0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Keď odchádzala z postu vzdávali jej hold a ďakovali desiatky najdôležitejších politických lídrov sveta, medzi nimi napríklad aj bývalý americký prezident Barack Obama.
0: Angle, I want to thank you for your friendship, your leadership.
1: Angela, chcem vám poďakovať za priateľstvo, líderstvo a predovšetkým za vernosť univerzálnym hodnotám, ktoré ste prijali už ako malé divča vo východnom Nemecku. Odkázal Barack Obama. a Reč je o bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, o ktorej vyšiel naozaj veľmi zaujímavý životopis a ja som sa o ňom zhováral s expremiérkou Ivetou Radičovou.
2: Prežívala veľmi konkrétnym spôsobom pád berlínskeho múru mhm. A celá tá skúsenosť sa premietala, dovolím si povedať, do každého jej rozhodnutia.
1: Rozprávame sa o knihe, o politike, o osobných stretnutiach, aj o súkromí.
2: Čo tak v dobrom som jej vždy závidela, bol ten rešpekt všetkých médií pred jej súkromím. Nepísaný, dohodnutý,
1: doprijali jej ho. A hovoríme aj o rokovaniach Merkelovej s Putinom, Macronom či Donaldom Trumpom, ktorý bol svojský a Iveta Radičová si dobre spomína na jednu historku.
2: Keď ju prijal s prvou... V podstate jednu z prvých vie, že á, ja zavediem celá na tie nemecké autá, tu nikto nebude jazdiť na tých bavorákoch. A pani Merkelová mu len skromne podotkla, že ale tie bavoráky sa vyrábajú tu u vás v Spojených štátoch amerických, tak ja neviem, na čo chcete zavádzať
1: celá. <hým> Už o chvíľu vážne i nevážne o životopise Angely Merkelovej kancelárka. Potom pridáme ďalšie skvelé knižné typy. Prezradíme vzorec na výpočet smrti. Ponúkneme tipy svetoznámeho športovca, ako si zlepšiť vôľu. Máme lahôdky predámy aj nadúpané trilery. No a na záver mám pre vás 14 typov na knihy, ktoré výjdu v najbližších týždňoch až do konca augusta. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Záleží na tom, čo dosiahneme o dva roky, nie na tom, čo bude zajtra v novinách. Aj toto povedala Angela Merkelová, bývalá nemecká kancelárka a vtedy najmocnejšia žena sveta, o ktorej vyšiel skvelý životopis kancelárka a Pozriem sa naň spolu s profesorkou Ivetou Radičovou, sociologičkou, bývalou premiérkou, a ktorá dnes učí na fakulte Mazmédy Paneurópskej vysokej školy. Vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne za privítanie a pozvanie.
1: Ja ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas, lebo určite máte dosť nabitý program. A som rád, že ste si aj prečítali túto knihu, životopis Angely Merkelovej. Vaše dojmy po prečítaní, lebo poznáte ju v podstate aj osobne. Stretli ste sa s ňou?
2: Je zvláštne čítať životopisnú knihu o človeku, ktorý je stále tu, ktorého naďalej vnímate, má stále aktívne vystúpenia, vyjadruje sa k udalostiam, najnovšie samozrejme aj k vojne na Ukrajine, s ktorým ste niečo prežili a zrazu máte pred rukami knihu, čo, priznám sa, býva u mňa zvykom, že väčšinou také tie životopisy vznikajú až po, keď tí ľudia tu nie sú no. s takým odstupom času, Takže tá knižka samozrejme musí byť poznačená tým, že to nie je s odstupom času. Že je to stále o životatvornej osobe a politicky aktívnej osobe, aj keď nie v tej funkcii, v ktorej bola na výslni politickej kariéry. Ten druhý moment, ktorý spomeniem je, že samozrejme to je zvláštne spracované v zmysle. Každý autor sa svojim rukopisom a videním témy podpisuje pod podobu mm-hmm. knihy. O tej istej osobe môžete napísať z rôzneho uhlu pohľadu rôzny spôsob spracovania jeho života ale musím počiarknúť, že sa to naozaj číta výborne. Je to vypísaný rukopis s veľmi kvalitným prekladom. A dodávam k tomu, že je sústredený najmä na priame výpovede Angely Merkel o dianí okolo nej. Aha. Takže je to menej o komentári či interpretácii. Ten vklad autorky je v tom, ktoré udalosti a ktoré okamihy v tej kariére vyťahla ako dôležité a ktorým sa viac venuje?
1: Mm, absolútne súhlasím. Ja som vtedy počas tých 16 rokov sledoval Angelu Merkalovu len v novinách, v médiách, čiže tak trošku zdialky, nie tak zblízka ako vy. A pritom táto kniha ma absolútne vtiahla, pretože je skvele napísaná. Katy Martonova má výborný štýl a naozaj píše o detstve Angely Merkelovej, o tom formovaní sa potom, ako bola tých 16 rokov, vo funkcii kancelárky. A naozaj pre mňa, tak ako ste aj vypovedali, pre mňa to je aj kniha, ktorá mi ukazuje, aký, aká bola politika, možno aká je dnes, ako ju chápať, ako ju vnímať a možno aj ako sa pozerať na svetových lídrov.
2: Politika môže mať dve také zásadné podoby. Tá jedna je politika mocenská, čistomocenská. Založená primárne na hľadaní nepriateľa a chrlení množstva sľubov. Hmm. A potom je druhá podoba politiky, ktorá je politikou riešení, kde sa snažíte o vyjednávanie, dohovor a ponuku nejakého spôsobu kompromisu prípadne riešenia danej situácie. Hmm. Pani Merkelová, predstavuje ten druhý typ politiky, pričom samozrejme vedela, že k tomu, aby mohla nejaké riešenie kedykoľvek presadiť, tú moc potrebuje, ale nie ako cieľ, ako nástroj. Zároveň si bola plne vedomá svojich kompetencií a sily Bundestagu, teda parlamentu. Zároveň si bola plne vedomá, my tak zvykneme hovoriť, že Nemecko. Ale to sú rôzne republiky, dokonca s rôznymi koalíciami s množstvom kompetencií, je to veľmi decentralizovaný na federácia, veď aj sa volá spolková republika a neplatí, že by v každej tej republike bola rovnaká pozícia a rovnaký zástoj a sila samotnej kancelárky. Takže nie je náhodné, že aj tou knižkou sa samozrejme prelína jeden hlavný motív. A ten hlavný motív je v tom, že kancelárka Merkelová pochádzala z východného Nemecka. A prežívala veľmi konkrétnym spôsobom pád berlínskeho múru mm-hmm. a celá tá skúsenosť sa premietala, dovolím si povedať, do každého jej rozhodnutia, aj keď už bola v pozícii spolkovej kancelárky, Plne si vedomá toho, že má reprezentovať a musí reprezentovať tak západnú, ako aj východnú časť Nemecka a teda všetky republiky.
1: Autorka píše, že to bol taký jeden z jej handicapov, že sa narodila vo východnom Nemecku a čo všetko dosiahla a práve mňa tá časť pád Berlínskeho múra rok 1989 veľmi zaujala. Myslím, že aj mnohých čitateľov zaujme a tam akoby Merkelová chytila taký ten druhý dých, dostala druhú šancu a to ju potom ovplyvnilo na ďalšie roky až 10 ročia.
2: Dovolím si nežne protestovať, <laughs> že ten jej pôvod z východného Nemecka nebol handicap. Ukázalo sa v celej jej politickej kariére, že naopak. Že to bola skúsenosť, ktorý mnohí jej kolegovia z tzv. západného. Bloku, alebo časti najmä Európskej únie, ale aj sveta, nemali zažité a nechápali,
1: hmm.
2: nechápali, čo sa vlastne dialo v takzvanej tranzícii, teda tej zmene po roku 89, odkiaľ kam tie naše krajiny kráčali s akou historickou skúsenosťou, kultúrnym zázemím. A toto bolo jej veľké plus, lebo tomu rozumela. Málo ktorý západný predstaviteľ tak rozumel krajinám takzvaného Ostbloku, ako práve ona. A to bola jej podľa môjho názoru veľká výhoda, ktorú používala, ale zároveň, ako to v živote býva, aj taký škrtič. Škrtič... pre možno ráznejšie alebo radikálnejšie rozhodnutia, pretože stále tam bola obava možnej straty slobody, možnej, možného ohrozenia demokracie. Nechcela posúvať Spolkovú republiku Nemecko z dôvodu hlavne traumy z druhej svetovej vojny do pozície nejakého lídra tohto spoločenstva. Ona robila všetko preto, aby sa tak nestalo. Áno. A ocitla sa v takej pozícii, pozícii nechťac. A dalo by sa povedať, že dokonca proti jej vlastnej vôli.
1: A možno práve v tom autorka chcela ukázať, že taký je menší handicap, že niekde vzadu hlave mala stále tú obavu, ten strach. Ale pritom áno, presne ako hovoríte, je to v mnohom pomohlo aj pri tých rokovaniach, aj pri Určite, pochopení áno. tých politických hier. Ale čo sa mi páčilo, keď ste aj vypovedali, že Merkelová mala určité prednosti, ktoré veľmi využívala aj pri tých rokovaniach. Katy Martonova píše, že Merkelová nehrá ich hry tých politických lídrov, že veľmi dobre vie, keď je Putin či Trump klamu a že ich mala dobre prečítaných. Keď ste boli aj s ňou, keď ste sa stretli, naozaj mala týchto lídrov dobre prečítaných a využívala to pri tých rokovaniach?
2: Vôbec si netrúfam povedať, do akej miery mala jednotlivých predstaviteľov prečítaných. Mm-hmm. V každom prípade platí ale že na každé stretnutie bola neuveriteľne pripravená. Aj, aj, aj. Tam sa vždy prejavovalo predsa len aj to jej vedátorské zázemie, fyzika, logika, jasná štruktúra, aj, aj. racionalita, vyjadrovania sa. A ona sa takejto racionality dožadovala aj od ľudí, ktorí ju nielenže nepoužívali, ale dokonca si neskromne dovolím povedať, ani to nepovažovali za podstatné. Že v tej politike považovali a považujú za oveľa podstatnejšie emócie, samotnú propagandu, schopnosť predať sa. Ona bola iná. Ona bola iná, veľmi vecne racionálne pripravená, ale musím uznať, že tak, ako bola racionálne pripravená na tých, s ktorými išla rokovať, tak okamžite príjmala racionálne argumenty druhej strany. Bez toho, aby nezmyselne trvala na nejakom svojom stanovisku. Takýto zážitok s ňou nemám. Pokiaľ tie racionálne argumenty boli jasné, logické, zdôvodnené, overené, tak ich prijala.
1: Vlastne to pripomínala stále, alebo teda ukazovala sa Angela Merkelová, že... Je vedkynia, ona vyštudovala myslím, že kvantovú chémiu a proste takéto vedecké disciplíny. A ona hovorila, že to je dalo výhodu v tom, že vie problémy vlastne rozmeniť na čo najmenšie zložky, aby sa dali zvládnuť a že potom lepšie vedela rokovať s tými, s tými lídrami. Napokon, ona mala jeden životný vzor a to bola Marie Curie Sklodovská, ktorá vravela, ničoho v živote sa netreba báť, treba to len pochopiť. A myslím, že aj toto ju dosť ovplyvnilo.
2: Veľmi to ovplyvnilo, to podpisujem, ale sú situácie v živote, keď, ako sa hovorí, aj humoristovi sa rozum zastavuje, že sa to jednoducho pochopiť už nedá, že to je za hranicou, že vás to šokuje. A v takých situáciách, myslím, že používala pani Merkelová to jediné, čo použiť mohla, mlčala, pretože na to to vás odzbrojí, neviete ano, ano. zareagovať. A takých situácií sa samozrejme najmä v politike deje stále viac, čo nie je veselý príbeh, ale smutný príbeh.
1: Vidíte, ale presne Angela Merkelová, pardon, ona mala rada ticho, ona to aj povedala. Ano. A potom vlastne ako politička, vyjednávačka to často využívala, že vedela tým tichom vykoľaj toho protivníka, Máte pocit, že dnes politici príliš veľa rozprávajú? Že málo sú ticho?
2: Ja sa musím priznať, že mňa obvinujú z toho, že veľa a dlho, takže <laughs> by som rozpráva má dlho. Ale keď ti rozpráva človek veci, tak je to e- v podľadku. Ťažko by som teraz mohla namietať, aj keď dodám sarkasticky, že, radšej veľa, že nie je podstatné ako dlho, ale podstatné či hovoríte k veci alebo od veci. Potom aj krátky výrok je hrôzo strašný. <laughs> ale späť k pani Merkelovej... Viete, neboli sme jednoduchý partner Slovenska republika ani ja osobne v rokovaniach s pani Merkelovou. A dovolte mi ten jeden osobný, jeden z mnohých osobných zážitkov. My sme sa videli veľmi často, lebo to bolo obdobie finančnej krízy a vlastne samity v Bruseli boli skoro dvakrát do mesiaca, niekedy aj trikrát. A celé dni a noci. A pravdou je, že ona teda mala neuveriteľnú výdrž. Priznávam, že tu mám i ja. <laughs> Takže mne tie dlho, dlhočízne dlho rokovania nerobili žiaden problém, ale boli kolegovia, ktorí s tým naozaj veľký problém mali. Ktorí, čerpala výhodu aj z toho, že teda mala veľkú výdrž, ano. bola neúnavná. V knižke sa prináša príbeh, ktorý je úplne neuveriteľný, kedy za týždeň precestovala v podstate svet, keď riešila jednu z najväčších kríz. Ona to dokázala, a zvládla ano. a potom potrebovala utiec do ticha, do svojej samoty, do svojho súkromia. A to, čo oceňujem a čo tak v dobrom som jej vždy závidela, bol ten rešpekt všetkých médií pred jej súkromím. Nepísaný, dohodnutý, doprijali jej ho. Dokonca keď sa raz stalo, a krásne sa o tom v tej knižke aj píše, že ju nafodil, nafotili s, s nevlastnými vnúčatami niekde na pláži, tak to v zápäti na tlak iných médií to médium stiahlo. stiahlo. Hm. Že to jednoducho je ceščiaru, je to za hranicou a Treba jej dopriať z očku súkromia. Pretože to inak, ten, ten tú záťaž, veľmi ťažko môžete znášať s plným nasadením. A mm. že si to jednoducho ten politik zaslúži, aby mal chvíľočku takéhoto súkromia. Navyše, ona mala, a to je fakt, a veľakrát sa to opakuje v tejto krásne napísanej knihe obrovský zmysel pre humor.
1: To mňa prekvapilo, že ona naozaj tam boli aj rôzne situácie, príhody, že ona mala ten humor. Ona mala
2: Obrovský zmysel pre humor. My sme si opak, musím zôrazniť, v tomto absolútne sadli, lebo naše prvé stretnutie, a to je tá zásadná spomienka, ktorá ovplyvnila všetky ostatné stretnutia, boli v situácii, keď ja som priletela do Berlína s vetou, že my financie na podporu Grécka nedáme. Ani sme nedali, a priniesla a chrlila som tie racionálne argumenty. A naozaj som ich zo seba chrlila. Udiaval, konalo sa to ako vždy, pri návštevách na prvé zoznamenie u nej na balkóne v kancelárii, tvárov v tvár, s, na, s výhľadom na Berlín. Nie žiadne zdvorilostné rozpravy o kráse Berlín, na to nebol vtedy čas... Ale rozoberali sme túto tému, lebo zo všetkých krajín vlastne Slovensko sa jediné postavilo proti Proti. tomuto rozhodnutiu. Aj sme tak učinili. A keď som skončila s tým výpočtom argumentov, tak ja som prišla aj s návrhom, čo všetko potrebujeme urobiť, aby akákoľvek finančná pomoc mala zmysel. A podotykam, paradoxne to sa málo spomína, že väčšina tých návrhov bola z dielne vtedajšej SAS. Skoro všetky do bodky. Sa na samite presadili a začali realizovať. Ale pointa a podstata je tá, že my sme sa vrátili na to rokovanie, kde sedeli delegácie už pripravené na obidvoch stranách stola, kde bol presne program, kde jeden z bodov bolo Grécko, lenže my sme sa o tom Grécku dohodli už na tom balkóne. A dohodli sme sa spôsobom, že ona naozaj bude plne rešpektovať pozíciu Slovenskej republiky, že tie argumenty príma, sú racionálne, ale ona má záväzok udržať euro. Čo som zase akceptovala ja. ja, keďže uvedomme si, že my sme vstúpili a prijali euro k 1. januáru 2009, a v januári vypukla finančná kríza v plnej paráde a euro bolo ohrozené. Čiže my sme si nejaké stabilné euro ani ne, neužili, neužili alebo ešte. nezažili. Mm-hmm. Takže áno, ja som rešpektovala, ale podmienovala som to vládnym stanoviskom sprísnenia paktu, rastu a stability, dodržiavania kritérií, reformnými krokmi a tak ďalej a Aj. tak ďalej. Ale ona rešpektovala tú pozíciu Slovenskej republiky a vrátili sme sa k tým stolom, na čo sme obidve svorne oznámili, že začíname bodom rokovania dva, teda že Grécko to to sme vyriešili, ano. na čo všetky pripravené, viete, s papiermi delegácie zrazu tak ako to Čakujem. naozaj a bod jedna vyriešené. <laughs> Takže dalo sa s ňou rokovať veľmi vecne, veľmi racionálne, môžem to len potvrdiť. A keď už som začala tú tému finančnej krízy, veľmi nespravodlivo sa jej pripisuje a to, to je jediná možno... Výhrada z mojej strany k týmto memoárom. Vina za to, že dohnala Grécko do situácie, mm-hmm. v akej bolo, pretože to naozaj nie je pravda. Mm-hmm. To naozaj nie je pravda. Nechcem sa k tomu dlhému príbehu vracať, ale bolo to oveľa, oveľa komplikovanejšie, zložitejšie. Boli to stanoviska všetkých členských krajín. To... Ona sa bránila takým tvrdým riešeniam. Nikdy nebola zastankyňa tvrdej politiky. Hľadala meké riešenie a napokon si za to vys- dostala... ako. Tie slamené figuriny v Grécku, viete, to sú tie sklony médií, všetko zjednodušovať, Áno. skrátiť, opomenúť nájsť, vynika, tá, a z konkrétneho vynika nespravodlivo bola prstom označená, ako za vynika celej tej situácii v Grécku.
1: O tej finančnej kríze tam tiež píša autorka a samozrejme aj o utečeneckej, ktorú Angela Merkelová riešila možno trošku inak ako ostatní lídry, aj tak proaktívnejšie Myslíte, že toto jej neskôr aj uškodilo? Alebo v tom čase je uškodilo?
2: Viete, je ľahké byť generálom po, <laughs> ale po budem, vojne. Ale môžeme
1: si to dovoliť teraz
2: <laughs> Áno, ale ja to veľmi nerada robím. Hmm. Najmä preto, že pozrite sa, zažívame utečeneckú krízu z Ukrajiny. Hmm. V tieto dni. A počtom je veľmi podobná uh, utečeneckej kríze, ktorá išla kv- rovnako kvôli vojne. Vojne v Sýrii. Hmm. Uh, v tom čase. Možno je dôležité podotknúť, že sa hneď tá skúsenosť dá využiť pozitívne v tom, že kým neskončí vojnový konflikt, tak neviete nijak rozumne riešiť utečeneckú krízu. To, čo urobila pani Merkelová, tam bol ten rukopis toho zážitku z východného Nemecka, fungovania štázia, a tajných služieb a snahy utiec do slobody. A áno, otvorila dvere po strašných udalostiach v Maďarsku na hranici Maďarskej a na železničnej stanici v Maďarsku, kde, kde to naozaj už naberalo veľmi hrozivé podoby. Faktom je, že to urobila náhle bez nejakej prípravy a že to teda zatriaslo Nemeckom a fakt je i ten, že to bol začiatok radikálneho vz- vzostupu AFD, ktoré sa potom dostalo do par- parlamentu. Naozaj si nedovolím tvrdiť, či mala rozhodovať vtedy inak. Bolo to na jej pomery neuveriteľne emotívne rozhodnutie. Áno nerobievala takéto emotivné rozhodnutia. Ona vlastne urobila v zásade dve také silné emotivné rozhodnutia. Jedno, keď sa stala tragédia vo Fukushime a zastavenie jadrového programu. A druhé teda v súvislosti s utečencami. To boli dve také nepredpripravené emotivné rozhodnutia, ktoré mnohí dodnes vyčítajú a podotýkam, že v mnohom právom. Mm-hmm pretože naozaj vystaviť celý štát, celú spolkovú republiku zo dňa, v podstate zo dňa na deň takémuto zásadnému rozhodnutiu um, sa neočakávalo hmm. od inak vysokovecnej a racionálnej političky. Aha. Takže tým zaskočila. Navyše, to sa v knižke veľmi nespomína. Pre spolkovú republiku Nemecko, aj pre celý Bundestag, je typická jedna zásadná iná črta politiky, ako ju napríklad my poznáme doma, že pred každou zmenou legislatívy a rozhodnutím pracujú celé inštitúcie, vládne inštitúcie, podotýkam, na analýze dopadov takéhoto rozhodnutia, mm-hmm. ale aj prípravy možných iných spôsobom riešenia daného problému. Takže napríklad aj k utečeneckej kríze mala na stole vypracovanú veľmi dôslednú analýzu z ich migračného analytického centra spolu s dopadmi na trh práce, so všetkými detailnými ano. efektami, ale tentokrát tá analýza zostala tak ako ako si nejak bokom.
1: Aj o tom sa dočítate v knihe Kancelárka od Katy Martonovej. Keď už ste spomenuli tú Ukrajinu, trošku teraz taký tiež hypotetický, ona sa vlastne často stretávala s Vladimírom Putinom a a píše tam autorka, že on ju v podstate akoby rešpektoval, lebo videl, že je naozaj silná líderka. Hypoteticky myslíte, že keby bola dnes Merkelová kancelárka, že by inak reagovala ako povedzme Olaf Scholz, že by sa to iným smerom všetko uberalo?
2: No, to je otázka, na ktorú úprimne si netrúfam odpovedať. Isté je, že Scholz reaguje inak, ako v kritických situáciách reagovala. Po rôznych na napokon dospeje k istému rozhodnutiu, ale je váhavejší, možno práve preto, že videl také tie rýchle rozhodnutia svojej predchodkyne mm-hmm. a poučenie si zobral také, že radšej teda budem rozmýšľať alebo premyšľať alebo otáľať dlhšie, ako urobiť ale, rýchle rozhodnutie. Ale viete, sú životné situácie, ako vypuknutie vojny a na prepadnutie jednej krajiny, kde ten agresor nepočká na hranici, že kedy vy si rozmyslíte možnú reakciu. Áno. Takže sú situácie, keď naozaj treba reagovať veľmi rýchlo a kde váhanie je prejavom nie rozvážnosti, ale slabosti. Naozaj váhanie je prejavom v takejto situácii slabosti a rozvážnosti. Viete, počúvať vetu z francúzského prezidenta že máme sa správať tak, aby sme neponížili ruského agresora, mne znie až absurdne.
1: Určite a preto som sa pýtal, že či by ona možno inak reagovala, inak viedla aj tých ďalších lídrov. Lebo povedzme, aj Olaf Scholz, on prislúbil veľkú pomoc vojenskú a tak ďalej, ale údajne nebolo odoslaných toľko zbraní a nejde to tak rýchlo, ako by sme si predstavovali. Čiže či by ona vedela, o to sú len hypotetické otázky a trošku špekulujeme, aby sme teda to premostili aj, aj s touto knihou.
2: Určite by sa snažila, tak ako vždy, ako sa snažila rokovať s Trumpom, ktorý s ňou nikdy nerokoval.
1: E, to boli úžasné pasáže inak ano, v tej knihe a som sa ale smial. Ale pravdivé, áno. On
2: s ňou nikdy nerokoval, on si točil svoje dve, tri vety, ktoré poznal a zrazu voľči nemusela vzdelaná racionálna osoba s logickým myslením a so skvelou pamäťou.
1: A ho vytáčalo úplne. Muselo do nepríčetnosti.
2: áno. Keďže sám bol zvyknutý na úplne iný typ politiky, že teda povedal ho hočo, bez toho, aby to overoval. To, to vôbec takéto slovo, že overovať fakty, to, to u neho nepôsobilo tam je úžasná ukážka, odporúčam si to prečítať, kvôli práve tým ukážkám názorným, ako prebieha taká veľká politika, keď ju prijal z prvou, v podstate jednu z prvých vieč, že á, ja zavediem celá na tie nemecké autá, tu nikto nebude jazdiť na tých bavorákoch. A pani Merkelová mu len skromne podotkla, že ale tie bavoráky sa vyrábajú tu u vás v Spojených štátoch amerických, tak ja neviem na čo chcete zavádzať celá. Zjavne informácia, ktorú on nevedel
1: mnohé nevedel a, a vyhlasoval rôzne veci. A mne sa veľmi páčilo, že ona často predstierala nepochopenie, alebo to prešla tým tichom a potom si išla vlastné otázky, vlastné témy a tak ďalej. Čiže nešla do nejakých sporov alebo že by sa hádala. Alebo niečo. A to sa mi veľmi páčilo, že bola možno iná ako viacerí iní, teda, teda tí, tí lídry. A Katy Martonová tam naozaj vyťahuje rôzne príhody. Obama, Macron, Trump, Putin a tak ďalej, tak ďalej. Mňa, si, mňa si veľmi získala tým štýlom. Evidentne sa dostala k mnohým informáciám a tým zákulisným príhodám, ktoré jej pomohli aj vykresliť ten portrét bývalej kancelárky. A Kati Martinová píše, že Merkelová sa na rozdiel od väčšiny mužov nesnažila vyhrávať, ale ani neustupovala. Vždy, vždy hľadala konsenzus, tie karty držala tesne pri sebe, ale mala silné zásady. Čiže možno aj toto ju predovšetkým charakterizuje?
2: Každá kniha zopakuje má svoj úhoľ pohľadu. Jasne. Ona sa pomerne okrajovo venuje tomu, ako sa za tých 16 rokov reálne menili regulatívy a zákony v Spolkovej republike Nemecko. Mm-hmm. A oni sa menili naozaj zásadne. Niektoré málo z nich je spomenutých. Hovorím Je to skôr kniha, ktorá využívať tú silnejšiu kompetenciu kancelárky a to je zahraničná politika a teda rokovanie s tými zahraničnými lídrami. Ale popri tom bežala tá každodenná reál politika v Spolkovej republike Nemecko. Tam no. sa udialo nespočetne veľa zmien, vrátane teda zmeny, ako prežiť samotnú finančnú krízu. Pani Merkelová mala teda ťažké rokovania s vlastným ústavným súdom, ktorý jej viaceré jej rozhodnutia jednoducho zastavil. Uh-huh. A musela prijať zmeny. Takže nie, nie, neplatí, že vždy dosiahla svoj cieľ, ale rozumnosť jej prístupu tkvela v tom, že keď videla na druhej strane tie argumenty sú vážne tak prehodnocovala svoj cieľ. Napokon svoju politiku voči utečencom sama prehodnotila. Po istom čase prijala obmedzenia, sprísnila azylovú politiku, začala rozlišovať medzi azylantami a ekonomickými migrantami. Jednoducho pochopila, že tá je otvorená náruč predsa len v istej miere bola naivnou predstavou. A musela korigovať toto svoje rozhodnutie pod tlakom reality.
1: A o tom sa dočítate v tejto knihe a myslím, že aj inšpiruje k mnohým ďalším zamysleniam alebo paralelám s tým, s tým súčasným politickým, spoločenským životom a v tom je, myslím, tá kniha veľmi silná a zaujímavá. Myslíte ešte tak posledná otázka? Myslíte, že je to kniha hlavne pre ženy, lebo Katy Martonova to aj priznáva, že ju opisuje najmä ako silnú ženu, ktorá sa stala najmocnejšou ženou sveta, ktorá je feministka a tak ďalej, tak ďalej. Mne ako mužovi tam tieto všetky aspekty neprekážali vôbec. Ja som si užíval to čítanie, ale niektorí možno povedia, a to je hlavne pre ženy.
2: Nemyslím si, že je to kniha pre ženy. Ani náhodou. <laughs> Páni Merkelová sa dokonca... Jej bolo dokonca vyčítané, že sa tak nežne dištancuje od feminizmu. Musím priznať, že v tomto... S ňou plne súhlasím. Nechcem uraziť feministky, prosím. Ale presadzovanie sa vďaka pohľaviu, len a len rôznemu pohľaviu, vám nedodáva silnejšiu pozíciu. Naozaj nie. Takže ona... Nechcela byť raritou v ženskom pohľavi na dôležitom poste. Áno. Ale inak tou svojou tichou, vytrvalostnou politikou sa jej podarilo presadiť neuveriteľné veci a to je to, čo presadila tými zákonmi na obsadzovanie miest v najvyšších vrcholových pozíciách ženami, zrovnoprávnenie platov žien a mnoho ďalších vecí. A ona to urobila. Ona o tom málo hovorila, ale urobila to. A v tom bola sila jej feminizmu. Že chcela vidieť situáciu, kedy žena nemusí čeliť výhrade že nebyť toho, že si ženou, tak na tejto pozícii nebudeš. A už vonkoncom nechcela čeliť argumentom typu zvyšuješ hlas, si hysterická. Chcela dosiahnuť a myslím si, že sa jej to darilo, a zámerne k tomu volila aj vonkajšie oblečenie, úplne zámerne, aby tak, ako nerozoberáte oblek mužov v najvyššej pozícii, toto prestala byť nosná téma toho, ako sa ten politik správa, aký má štýl politiky a najmä, ako dokáže riešiť problémy každodennosti.
1: Skvele vypojentované. Ak máte radi životopisy, navyše o politike, o svetových lídroch, O žene, ktorá sa stala najmocnejšou líderkou na svete, tak odporúčam biografiu Kancelárka od Katy Martonovej. A verím teda, že sa ku mne pripojí k tomu môjmu odporúčaniu aj Iveta Radičová, sociologička, bývalá premiérka a aktuálne profesorka na Paneurópskej vysokej škole.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a vážne je to príjemné čítanie a
1: najmä poučné.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Čo keby ste poznali dátum svojej smrti? Chceli by ste ho vedieť? alebo v žiadnom prípade. Presne o tom je vynikajúci psychologický román Predpoveď od Darena Sugrua, ktorý vám prezradí viac.
3: Predpoveď je napínavý psychologický román o matematickom géniovi Danielovi Gellerovi, ktorý objaví vzorec na výpočet dátomu smrti. Nikto mu samozrejme neverí a vyhodia ho z univerzity. O niekoľko rokov Neskôr ho bývalý profesor nájde a povie mu, že jeden z piatich spolužiakov, na ktorých Daniel kedysi skúšal svoj vzorec, naozaj zomrel v predpovedaný deň. Ďalší človek, Danielova bývalá láska, by podľa vzorca mala zomrieť o 6 dní. Daniel teda stojí pred dilemu, či má všetko nechať plynúť, aby sa potvrdil jeho objav, alebo ju vyhľadať a varovať pred nebezpečnou predpoveďou. Toto je moja prvá kniha, ktorá bola preložená do iného jazyka. A zo srdca dúfam, že sa vám bude páčiť. A ďakujem vám za vašu podporu. Predpoveď je silný a pritom
1: strhujúci príbeh o strate milovanej osoby, osnoch, o, o túžbách, ktoré sa nám zrútili, ale tiež o rozpoltenosti v otázke smrti. Na jednej strane by sme chceli možno poznať dátum svojej smrti. Sme zvedaví, ale na strane druhej sa toho bojíme. Tento príbeh je nielen napínavý, ale aj plný emócií a len čo do naskočíte, nebudete chcieť vystúpiť. Autor ponúka premyslenú zápletku, mieša žánre a vás neuveriteľne baví čítať to. Najmä v tej druhej polovici naberá šialené tempo a vy sa neviete zastaviť. Ďalšie plus tohto románu, predpoveď, sú, myslím, postavy, ktoré sú vykreslené realisticky. Viete sa s nimi stotožniť, spriateliť sa s nimi, vlezu vám pod kožu a podmania si vás. Jednoducho, Darren prekvapil, je to jeho prvotina, ale nastavil nesmierne vysokú latku, ktorú mu môžu závidieť mnohí skúsenejší autory. K tým skúseným a obľúbeným rozhodne patrí MJ Arlich, ktorý pracoval 15 rokov v televízii, kde sa podielal na tvorbe obľúbených seriálov. Filmové skúsenosti využíva aj vo svojich knihách. Vytvoril Krimisériu s vyšetrovateľkou Helen Graceovou a názvy knih máva podľa nejakých riekaniek ako ľubí ma, ma kto sa bojí, nech nejde do lesa, keď čert nespí, či nelej olej na oheň. No a teraz má novinku s názvom Kto druhému jamu kope? A predstavte si takúto situáciu. Zazvoní vám mobil, zdvihnete a nejaký neznámy hlas vám oznámi, máš hodinu života. Len tieto tri slová a zloží. Poviete si nejaký kanadský žartík, možno omyl, Nesprávne číslo, ale bude vám to asi vrtať v hlave však. Presne na tom je založené toto nové krímy. Prvou obeťou je Justin, známa osobnosť a pribúdajú aj ďalšie. Do vyšetrovania sa zapojí Helen Graceová, ale vrah si majstrovsky udržiava náskok nielen pred obeťami, ale aj pred bezradnou políciou. Chýba motív, stopy, podozrenia. Kto druhému jamu kope je už deviatý román v sérii Helen Grace. Môžete ich čítať osobitne, môžete začať týmto deviatým, piatým, to je jedno, nejako na seba nenadvezujú. A Arlič si, myslím, stále udržiava vysoko nasadenú vládku pekelné čítanie o sadistickom vrahovi. Myslím, že už po pár stranách naskočíte, ako by ste v Helen stretli takého starého, dobreho priateľa. Ona sama si prešla tvrdými skúsenosťami v osobnom i pracovnom živote. Bola pri naozaj zvrátených prípadoch, no stále je to nesmierne Šikovná, húževnatá, odhodlaná policajtka má cit pre detaily, vie fungovať ako súčasť týmu, ale aj samostatne a výborne zvláda stresové situácie. Arlič využíva tie svoje skúsenosti z televízie a šikovne si vás omotá okolo prsta. Vie, ako vystávať zápletku, kde pritlačiť a ako pritiahnuť vašu pozornosť. No a ja mám pre vás úryvok z pasáže, kedy našli prvú obeď Justina na opustenom stavenisku. Číta Boris Farkáš.
0: Najnádejnejšie vyzeralo viduté miesto na bunde, kde bolo vnútorné vrecko. Opatrne strčila dnu ruku a hmatkala, či nenájde nejakú zabudnutú drobnosť. No našla iba tučnú peňaženku. Vytiahla ju a otvorila. Uvidela rad platinových úverových kariet a za nimi rúžový vodičský preukaz, aký sa používa v celej Británii. Vybrala ho a prečítala si údaje o totožnosti. Osud si pre ňu pripravil druhé prekvapenie v priebehu jedného dňa. Helen sa zdala hmlisto povedomí už pri pohľade na fotku, no definitívne sa jej rozjasnilo až keď si prečítala meno. Poznala ho rovnako ako väčšina Southamptonov. Ten človek zažil škardé veci už v minulosti. Je na zozname hľadaných osôb Justin Lanning? Spýtala sa pochvodkára. Áno, prikýval. Poznáte okolnosti, za akých nahlásili jeho zmiznutie? Policajt zaváhal, ako keby nechcel byť poslom zlých správ. Včera večer nahlásil Laningovo zmiznutie jeho životný partner. Údajne ho okolo šiestej vyzdvihla z práce limuzína, ale domov neprišiel. Cestou ešte zavolal svojmu druhovi a vraj bol vo zvláštnom rozpoložení. Ako to myslíte? Rozrušil ho výhražný telefonát. Policéci si nervózne odkašľal a napokon dodal. Niektor sa mu vyhrážal, že do hodiny zomrie.
1: Myslíte si, že máte dostatočne pevnú vôľu? Že viete, ako správne riešiť problémy? Že sa vám darí zvládnuť výzvy, ktoré pred vás kladie život? Ak ste si odpovedali na tieto otázky no, skôr váhavo, alebo dokonca slovíčkom nie, mám pre vás super tip. Volá sa príjmy výzvu a je to metóda bývalého majstra sveta v boxe, Vladimíra Klička, ktorý ponúka 4 kroky, ako lepšie dosahovať svoje ciele. No a ja mám pre vás aj exkluzívny odkaz od Vladimíra Klička, ktorý vám priblíži myšlienku svojej knihy.
0: Hello, I am Vladimir Kličko. That my book the and will be in
3: Ahojte, volám sa Vladimír Kličko. Keď som sa dozvedel, že moja kniha príjmi výzvu, vyjde spolu s pracovnou knihou na Slovensku, urobilo mi to veľkú radosť a som veľmi hrdý. Táto kniha je súčasťou mojej misie podeliť sa s vami o poznatky, ktoré som získal počas 30 rokov vo vrcholovom športe v kombinácii s mojou životnou filozofiou s názvom Management víziev. Na knihe sme začali pracovať ešte v období, keď som sa aktívne venoval boxu. Jedného dňa som spoluautorke Tatiane Kiel povedal, mám za sebou kopec zážitkov a skúseností, no neviem, ako ich odozdať ďalej, poraď mi. A tak vznikla metóda Face the Challenge, alebo Príjmi výzvu. Cieľom tejto metódy je vypestovať si pevnú vôľu. Metóda je kľúčom k zvládnutiu akejkoľvek výzvy, ktorú máte pred sebou. Treba ovládať štyri základné princípy: sústredenie, obratnosť, koordináciu a vytrvalosť. Výsledkom vzájomného pôsobenia týchto štyroch základných zručností je pevná vôľa, najmocnejšia sila života. Cieľom mojej knihy je ponúknuť vám konkrétnu pomoc. Táto kniha je len nástroj, no v pracovnej knihe nájdete praktické rady. A nezabúdajte, ste pánmi svojho života. Užite si čítanie a nikdy neprestaňte bojovať.
0: And keep on
1: to bol bývalý majster sveta v boxe a olimpijský výťaz z Atlanty, Vladimír Kličko, exkluzívne pre vás, slovenských čitateľov. Kličko mal neuveriteľne silnú pracovnú morálku, čo tiež asi prispelo k jeho úspechu a v knihe Príjmy výzvu sa nám to snaží všetko odozdať. Čiže ako opustiť svoju zónu pohodlia, komfortu, aby ste mohli prijať a úspešne zvládnuť akúkoľvek výzvu. Ako ste počuli, ku knihe Príjmy výzvu vychádza aj pracovný zošit, v ktorom nájdete konkrétne pokyny, ako rozvíjať silu vôle praktickými a mentálnymi i fyzickými cvičeniami.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Teraz mám pre vás 4 typy. Teda skôr pre dámy, pre vás, milé čitateľky, a ja začnem príbehom, ktorý vás rozplače, dotkne sa vášho srdca, úplne vás dostane. Je to príbeh o láske, ktorá prekoná aj ten najväčší smútok. Kniha sa volá Chata pri jazere a je od známej a myslím, že aj u nás na Slovensku obľúbenej autorky Jasiny Wilderovej. Je to príbeh o mladé žene, ktorá pred rokom pochovala svojho manžela, držala ho za ruku, bola pri ňom a povedala mu svoje s Bohom. Odtedy je doslova zničená, plná bolesti a žiaľu a každý deň trávi tým, že si chce zapamätať všetky krásne chvíle, ktoré spolu prežili. Prázdnotu srdci sa pokúša zaplniť prácou, drie od rána do večera, aby na svoju lásku nemusela myslieť. Prejde rok a... Jedno obyčajné zaklopanie na dvere všetko toto od základu zmení. Do ruky sa jej dostane nečakaný líst od svojho zosnulého manžela a jeho posledné želanie, ktoré jej prinesie novú šancu na šťastný život. Chata pri jazere sa číta hm, s vreckoukami po ruke. Sozám sa jednoducho neubránite. Je to nádherný príbeh o neuveriteľnej bolesti zo straty milovaného človeka, ale tiež o tom, čo je ten váš milovaný schopný pre vás urobiť. Príbeh o tom, ako sa naučiť žiť aj s bolesťou a ako znovu milovať. Ďalší typ. Historická romanca Hanebný vojvoda zo série Scarlett Scottovej Klub vojvodov. Vojvoda Lucien je vodcom zvláštnej ligy, no teraz dostal nôž pod krk. Ministerstvo vnútra ho ponechá vo funkcii len pod podmienkou, že bude spolupracovať s Pinkertonovým agentom. To sa Lucienovi nepáči, vymyslí plán, ako sa neželaného partnera zbaviť, ale narazí na menší problém. Ako sa vraví... Cherche la femme, za všetkým hľadajte ženu. V Pinkertonovej detektívnej agentúre už dlho pôsobí Hazel Montgomeryová a je naozaj úspešná, efektívna a neznesie, aby sa k nej vojvoda správal nadradene. Pekne to medzi nimi iskry, sú ako mačka a pes, ale... Keď Londýn zasiahne nová vlna bombových útokov, musia spolupracovať. No a ako to už chodí, lepšie sa spoznávajú a začína sa to medzi nimi meniť. Hanebný vojevoda je vynikajúca historická romanca, v ktorej nechyba romantika, vášeň, dobrodružstvo aj napätie. S Karlet má úžasný štiel písania, skvelé dialógy, k tomu štipka humoru, verne vykreslené historické obdobie intrigy. Jednoducho, pre fanúšičky viktoriánskych romancí chuťovka na pár večerov. Verím, že sa vám zapáčia aj dievčatá z ovocných sadov. Je to strhujúci rodinný príbeh, v ktorom sledujeme dve časové línie, tú súčasnú a historickú. V súčasnosti spoznáme Franky, ktorá v detstve prišla o mamu a jej oca obvinili z jej usmrtenia, takže skončil vo vezení. Vychovávala ju stará mama Violet, rozumeli si, mali vrúcný vzťah, ale... Jedného dňa Franky zistí, že to stará mama dostala jej otca do väzenia, preruší vzťahy, odíde, 10 rokov sa nezhovárajú, no ale teraz jej stará mama stráca pamäť, veľmi zostarla a jedine Franky sa môže o ňu postarať. Prekoná sa, ide. K starkej Violet a postupne sa dozvedá jej zážitky z vojny, ktoré ju prekvapia, sú desivé a môžu dokonca aj dnes zničiť samotnú Franky. To bola tá súčasná dieová línia. A potom v tej druhej časovej línii sa vrátime do roku 1940, kedy mala Violet 17 rokov. Začala sa vojna, bombardovanie Londýna a ona vstúpi do ženskej pozemnej armády, kde ťažko pracuje v ovocných sadoch. Nájde si tam priateľky, aj prvú skutočnú lásku, až príde osudová noc, ktorá musí zostať pre všetky dievčatá z ovocných sadov navždy tajomstvom. Kniha Dievčatá z ovocných sadov je dojímavý príbeh, plný rodinných tajomstiev, emócií, m, úžasne vykreslených postáv. Veľmi zaujímavá je história ženskej armády. Autorka skvele využíva historické pozadie a mnohé médiá Nikolu Scottovú, autorku, označujú za kráľovnú takýchto duálnych príbehov. Čiže keď sa jedna línia odohráva v súčasnosti a druhá v minulosti. A napokon kniha Ak niečo stratíš od Tamy Robinsonovej. Príbeh o tom, čo sa stane, ak sa dvaja ľudia do seba zalúbia ale práve vtedy sa musia na istý čas rozdeliť, cestovať. Toto sa stalo Finovi a Zoe, ktorí sa stretli a rýchlo sa do seba zalúbili, ale Finn odchádza na charitatívnu púť do Afriky, aby vyzbieral peniaze pre nadáciu duševného zdravia na počas svojej zosnulej sestry. Hm, zlé časovanie, Zoe je smutná, prekvapená, začne sa pýtať sama seba, či sú ich city natoľko hlboké a pevné, aby prežili dlhšie odlúčenie. Navyše po finovom odchode sa jej stane nehoda, ktorá má tragické následky na celý život. Začne o sebe pochybovať, či ju Finn bude mať aj naďalej rád, či mu ona nepokazí zvyšok života a tak sa rozhodne prerušiť kontakt a úplne sa odmočí. Zmizne z jeho života, Finn tomu nerozumie, ale rozhodne sa zábojovať o dievča, do ktorého sa zamiloval. Pátra po nej, u nej doma, na jej pracovisku, prosí ľudí, aby mu ju pomohli nájsť, ale márne, a čo skoro zistuje, že Zoe nie je taká, ako bola kedysi. Ak niečo stratíš, je príbeh o rodiacej sa láske dvoch sympatických ľudí, ktorých však rozdelia okolnosti. Osud, život a otázkou je, či dokážu spoločne prekonať tieto problémy. Obaja totiž vedia, že to bola pravá láska, nože ale nikdy neviete, čo vás čaká za rohom a ako jeden okamih dokáže všetko zmeniť. Ja takýmto knihám hovorím, že vám dokážu vyžmýkať srdce, poplačete si, ale verím, že v niektorých pasážach sa aj zasmierite.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Z tohto vydavateľstva mám pre vás dva typy. Puknuté zrkadlo je jeden z najslavnejších príbehov Agáty Kristy so slečnou Marplovou. Vyberieme sa do malebnej dedinky St. Mary Mead, v ktorej žije, a je to jej oáza pokoja. Práve sa tam usadila aj známa herečka Marina Gregová, ktorá chce zabudnúť na osobnú traumu, ale postupne v dedinke zavraždia troch ľudí. A otázkou je, či je to iba omyl vraha, ktorý chcel pripraviť o život krásnu úspešnú hrečku, alebo je za tým niečo viac a vysvetlenie sa skrýva v minulosti obetí. Do akcie vstupuje slečna Marplová, ktorú si proste musíte obľúbiť, Je taká správne starosvedská, zvedavá, ale príjemná susedka, má zdravý sedliacký rozum, vie nazrieť podkožu, aby sa dopátrala pravdy, je úžasnou pozorovateľkou ľudí, ich emócií a konania, takže pokojne strčí do vrecka aj skúsených detektívov zo Scotland Yardu. Puknuté zrkadlo je tradičná, klasická detektívka vo všetkých smeroch a v tom najlepšom slova zmysle, opäť napísaná ľahkým, čítavým štýlom, ako to vedela len Agatha Christie, Mimochodom, je to posledná kniha, ktorá je situovaná do bydliska Jane Marplovej. A čo ste možno nevedeli, túto knihu venovala Agatha Kristy Herečke, Margaret Rutherfordovej, ktorá v štyroch filmoch v 60. rokoch stvárnila slečnú Marplovu. Druhý typ je novinka. Predstava o tebe od Robin Lee, známej americkej herečky, producentky a spisovateľky. Mohli ste uvidieť vo filmoch po boku Willa Smitha alebo vo filmoch 50 od tieňov temnoty a 50 od tieňov slobody. Je to príbeh o Solen a Hejesovi. Solen je krásna, sexy, skoro 40-tnička, má 39. Je to majiteľka umeleckej galérie v Los Angeles. So svojou tínedžerskou cérou Isabel ide na koncert svetoznámej chlapčenskej skupiny August Moon, z čoho teda nie je nadšená, ale čo neurobíte pre svoje dieťa. Solen ale prekvapivo nadviaže na koncerte vzťah so spevákom skupiny Hejesom, ktorý je očarujúci, sebavedomý, inteligentný a nuž má 20 rokov. Hm. Priťahujú sa, zalúbia sa do seba a Solen si pri zrazu uvedomuje svoju vlastnú hodnotu. Opäť objavuje lásku a šťastie, ale tušíte, že niečo sa musí pokaziť. E, problém nastane, keď ich vzťah prenikne na verejnosť a zahryzne sa do nich bulvár. Fanatické fanušičky šalejú, médiá im lezu takmer až do chladničky, a solen sa musí rozhodnúť. Buď bude pokračovať v romantickom vzťahu, alebo dopraje šťastie dokonca život najdrahšej bytosti. Predstava o tebe je sexy, sladké, strhujúce čítanie, nie však povrchné, ako by ste možno čakali. Napríklad v časopise Oprah Magazine napísali, že Autorka dokázala vyčarovať dokonalú knižnú mágiu, zmazala hranicu medzi dvomi svetmi, tým bežným a tým celebritným. A povedzme, bestsellerová autorka Taylor Jenkins Reid zasa vyhlásila, že ak by ste si toto leto mali prečítať len jednu knihu, tak rozhodne túto. Nielen ten samotný príbeh je pútavý, zaujímavý, ale Robin Lee pozná svet pozlátka, čiže je to autentické, vierohodné, uveriteľné a tiež si zamilujete postavy. Som si istý, že na Solen a Hesa tak skoro nezabudnete. Možno si niektorí povedia, že to je kliše, staršia a mladší, dievča z ľudu a celebrita, ale nie je to tak, naozaj Predstava o tebe je veľmi čítavý, letný román o zakazanej láske. No a mám pre vás aj úryvo, ktorý načítala Lucia Vráblicová. Pozorovala som hejsa,
4: ako si obzera tínedžerky. Pohľadom pobavene prechádzal od jednej k druhej. Zdalo sa mi, že je to preňho už rutina. Napokon sa mu zrak pristavil na mne. Dámy, kde v hľadisku sedíte? Dievčatá odrabkali čísla našich sedadiel. Pozývam vás po koncerte do zákulisia na afterparty. Pošlem po vás niekoho, aby vás tam odviedol. Nechoďte preč. Vtedy sa pozeral na mňa. Prenikavé modrozelené oči a záplava tmavých kučier. Dobre? Prikývla som. Dobre? Nechcelo sa mi veriť, že sme práve absolvovali osobný rozhovor s členom najslávnejšej chlapčenskej skupiny posledného 10 ročia a nachádzame sa v Aréne s 12 tisícmi jačiacich fanúšičiek. Ako by sa svet vychýlil zo svojej osy a všetko sa zastavilo. Na chvíľu som stratila pojem o čase. O tom, kde som, ako som sa sem dostala a čo je vlastne mojou úlohou. Dievčatá boli od vzrušenia celé bez seba. Náhlili sa k našim miestam na sedenie, ale ja som sa vznášala ako v sne. Nebola som pripravená na taký nápor. Ohlušujúci krík, vysoké tóny, príval energie triskajúci z dospievajúcich dievčat v extáze. Zdalo sa nemysliteľné, že všetko toto sa deje kvôli chalanom, ktorých sme pred chvíľou videli v súteréne. Áno, boli naozaj rozkošní, ale stále iba ľudia z mesa a krvi. Fanúšičky začali jačať ešte skôr, než členovia kapely vybehli na pódium a pokračovali v tom bez prestávky ďalšie dve a pol hodiny.
1: A na záver ešte pár typov na knihy, ktoré výjdu v najbližších týždňoch až do konca augusta. Milovníci severských detektívok sa môžu tešiť na novinku dvojice Sila a Rolf Berlingovci. Ich milosrdný Samaritán je opäť s týmom Stiltonom a Olivier Renningovou. Príbeh sa odohráva počas pandémie covidu. a niektorí ľudia sú ochotní urobiť čokoľvek, aby prekazili distribúciu vakcín proti koronavírusu. V posledných mesiacoch je neuveriteľne populárna kniha od Colin Hooverovej. Končí sa to nami a to v anglickej verzii, pretože slovenský preklad sa vypredal. A dobrá správa, milé dámy, vyjde nové vydanie tohto hitu o červenovlasej lili, ktorá prežíva nádherné pocity plné lásky, no vtedy príde tvrdý životný úder. Ďalší tip, svetlo v úkryte. To je skutočný príbeh dvoch sestier, ktoré zachránili 13 ľudských životov a pritom riskovali svoj vlastný život. Odohráva sa v roku 1943 počas druhej svetovej vojny. Ak máte chuť na vynikajúci thriller, pričom už v prvej kapitole vám padne sanka, odporúčam knihu Keď sa nájde od Lee Middleton. Je to najlepší debutový thriller roka 2021, ktorý radšej ani nezačínajte čítať večer, aby ste sa vôbec vyspali. Čitatelky historických romancí sa môžu tešiť na novinku Dievča v jeho tieni, ktorá nás zavedie na začiatok 19. storočia do Londýna, ktorý tvrdo zasiahla pandémia cholery. Pre milovníkov životopisov a hudby vyjde autobiografia Erika Kleptona, ja som ju už čítal, je naozaj výborne napísaná, je o jeho osobnom živote, o hudbe viacerých dekád, o vzniku známych pesničiek a chystáme k tejto knihe aj samostatný podcast, rozhovor s hudobným publicistom Jurajom Čurným. No a ak sme pri hudbe, tak vyjde aj Rok podľa Dary 2023, čiže DR Dary Rollins na budúci rok. Ak ste si obľúbili sériu zrozumiteľných príručiek super jednoduchá biológia a super jednoduchá fyzika, pribudne im aj tretia kamoška, super jednoduchá chémia a opäť množstvo faktov, zaujímavostí v prehľadnej a zrozumiteľnej grafickej úprave. Úplne na konci augusta vyjde nová Delphin the Vegan a jej kniha Noc nič nezadrží, čo je v podstate taká rodinná sága a autorky na osobná spoveď plná emócií a úprimnosti. No ak vaše deti rady čítajú, tak ich potešte a povedzte im, že v najbližších týždňoch výjdu nové diely v ich obľúbených sériách. Myška a jej malí pacienti, už 13. kniha s názvom V krajine Zubra. Pokračuje aj mimoriadne populárna séria o Petronele Jablčkovej. Tam vyjde 6. kniha, Húska gagotačka a Čarodejnická sesternica. V sérii Elin Čarovný náromok pribudne 7 kniha Zlaté piesky a v sérii Holubia agentúra bude 6. kniha. No a ešte tu mám jednu lahú od dvojice, ktorú milujú snať všetky malé deti. Ivona Ďuričová a ilustrátor Adrian Macho už vydali spoločne knihy Zvieratka za becedy, Písmenka za becedy, Neuveriteľne úspešné 10 000 predaných vytlačkov a v polovici augusta pribudne knižka hádanky z abecedy, no aby sa deti ešte lepšie skamarátili s písmenami. To bolo 10 čerstvých knižných noviniek a k tomu pár typov na kúsky, ktoré výjdu v najbližších týždňoch. Verím, že ste si vybrali, že vás niektoré aj zaujali a budete mať čo čítať. Naďalej si užívajte leto. Všetko dobré želám.
0: Milan Buno. Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie ICAR